0: Minulý rok v prosinci jsem udělala asi svůj největší dosavadní výstup z komfortní zóny. Zbalila jsem si tašku a odletěla sama přes půl světa. Tuhle moji dobrodružnou cestu jste mohli sledovat tenkrát na Instagramu, ale ještě jsem vám nikdy nepodala pořádný vyprávění. Vítejte u podcastu Aura, dnes o mé solo cestě na Kostariku, kam jsem se rozhodla odletět na tři týdny úplně sama. Nikdy předtím jsem tam nebyla, nikdy předtím jsem naletěla někam úplně sama bez žádného plánu. Dnes vám povím proč jak předám své typy a triky na po povyprávím pár příběhů a zodpovím několik vašich dotazů. Dnešní epizodu vám nahrávám z vanu. Jsem na cestě kolem Itálie uh, vanem, neboli prostě obytným autem a všude okolo mě tady žvou cikády, uh, Přemýšlela jsem, jestli, jestli jako to odkládat a nahrát vám to, až budeme někde v klidu, ale zase jsem vás nechtěla připravit o epizodu, kterou si myslím, že budete mít docela rádi a tak doufám, že vám nebude vadit takovýhle autentickým autentický prostředí spolu s Cikádama. Já když jsem se minulý rok zbalila a dala jsem na Instagram, že letím pryč na tři týdny sama a teda na Kostariku, tak první reakce od vás byly, že jsem se asi úplně zbláznila nebo proč se jako rozhoduju udělat takhle na oko velký krok. A já jsem k tomu nikdy moc nepodala vysvětlení, spíš jsem si z toho dělala srandu, protože jsem tenkrát napoustovala nějaký reels, kde jsem jako tancovala na letišti a napsala k tomu nějaký popisek. No ale background té situace byl uh, vlastně takový, že já jsem byla p- půl roku po rozchodu, ale ten náš rozchod byl jako hrozně zdlouhavej, takový tahavý, bolavej a, uh, a, f- a furt jsem měla pocit, že si to jako nesu v sobě a nemám to úplně vyřešený. Do toho se prostě dělo jako víc věcí, v práci toho bylo hodně, já jsem přemýšlela, že vlastně odejdu z práce, ze které jsem teda pak v lednu odešla a, a, a tak nějak se to jako ve mně mlelo a naši vlastně od rozvodu Vánoce neslavěj, respektive neslavěj dohromady a já jsem to dělala dva roky, tak nebo dva roky jsem letěla pryč, oba dva roky, nebo jakby dva roky za sebou, <laughs> to byla zase věta, jak polbotomy, pardon, ale <laughs> dva roky po sobě jsem letěla pryč, spolu ještě teda s přítelem a dva roky jsme pak slavili Vánoce spolu. Takže nějakým rodinným Vánocům jsem se úspěšně vyhýbala, respektive jsem vždycky jako to nějak si odbyla dopředu s mamkou a staťkou. A, a pak, už jsem, pak už jsem to vlastně nebrala moc jako Vánoce, spíš jako takovou milou událost. A pro mě ty Vánoce byly takový citlivý téma vždycky. Tak, tak jsem věděla minulý rok, že. Že až to přijde, ta situace, takže vlastně nebudu vůbec vědět, jak s tím naložit, protože jsem první vůbec neplánovala, že by mě napadlo někam odletět sama. Já jsem si úplně původně myslela, že odletím na Bali spolu s nějakýma známejma, akorát, že Bali v té době bylo pořád omezený. Vlastně nebylo úplně možný se tam jen tak dostat, museli jste si kupovat a zařizovat teda hlavně dost zlouhavě working víza a pak být ještě asi pět dní v karanténě v Jakartě. A já jsem na ten výlet jako, myslela jsem si, že tam nebudu tak dlouho, protože já jsem původně teda letěla asi na dva dva a půl týdne a nakonec jsem tam byla skoro měsíc na té Kostarice, ale říkala jsem si pro jako jakoby bylo to nějaký obnost, docela veliký peněz si zařizovat tady ty všechny věci, plus ta karanténa prostě to, to úplně nemakalo. Takže jsem furt přemýšlela, co se sebou, protože taťka letěl taky pryč na Vánoce, my, my prostě nejsme moc fanoušci u nás Vánoc, asi tím, jak je to trošku traumatizující, nebo jakoby, je to prostě smutný, já si myslím, že všichni, co máte jako rozvedené rodiny, tak chápete, že z těch, z těch jako fakt ultra roztomilých jako příjemných hezkých, hřejvejch Vánoc, když se z toho stane taková jako rozpadlá, smutná věc, která není jako dřív, tak se s tím těžko vyrovnává. No a táta se mě zeptal, co chci k Vánocům. A já jsem řekla, že nevím, že po něm asi teda budu chtít nějaký letenky, protože on mi, tuším, dával snad skoro ke všem Vánocům od té doby, co jsme jako bydleli spolu vždycky nějaký letenky někam. Ať už na ten prosinec nebo třeba pak později, třeba na Bali, když jsem letěla v březnu a tak. Prostě u nás doma se dávají vždycky nějaké takovéhle praktické dárky. Doporučuju, je to super, nemusí to být letenka za 20 na Kostariku, může to být letenka za 800 věk, někam. Prostě po Evropě je to ale fakt dobrý dárek. Má taková vzůvka. Ale zpátky, já jsem tady trošku nervózní z těch cikát, tak se možná budu lehce zasekávat nebo odbíhat od tématu, protože pořád přemýšlím hlavou, jestli tady není něco slyšet moc nebo málo, ale snad ne. Zpátky k letenkám, no takže mi táta řekl, že teda jo a že to je super nápad, že bych určitě neměla na Vánoce zůstávat sama doma což by se asi v největší pravděpodobnosti stalo, anebo bych uh, je teda trávila třeba s mamkou, ale vím, prostě jsem věděla, že z toho budu smutná, takže jsem začala vymýšlet kam jinam. No a první, jako když mi napadla Kostarika, tak jsem si řekla, no tak to vůbec, to je prostě strašně nebezpečná země, vůbec ne jako pro solo cestovatelskou holku, ještě já vypadám jako, že mi je 12, když nejsem namalovaná, tak. tak jsem si tím jako nebyla úplně jistá, no a... Tak jsem se o tom právě bavila s tím tátou a on na Kostarice byl pár let zpátky, myslím, že to dokonce byla první dovolená, na kterou si jeho přítelkyně jeli. A říká mi, no ta Kostarika to je super, určitě je do Santa Terezy, tam se ti bude strašně líbit. A tak si říkám, víš co, téro, ono to je vlastně fakt jedno, tak prostě si nech tady koupit letenky na Kostariku, když máš tu možnost a buď se ti tam nebude dva týdny líbit, tak tam budeš flausit na pláži a odletíš zpátky domů, anebo to bude výlet tvého života. No a když na tuhle svoji cestu takhle zpětně vzpomínám, tak vůbec nerozumím tomu, že jsem sebrala tu odvahu na toto všechno vážně udělat a zároveň na sebe pozoru, o kolik moc jsem se posunula a jak velikou roli v mém růstu tenhle ten výlet hrál. Hodně z vás mi psalo, proč vlastně cestovat sám, proč se obírat o sdílení zážitku s ostatními? A to všechno mi kolovalo hlavou taky, než jsem poznala, že to poslední, co při celou cestách zažijete, je pocit, že sami sebe o něco obíráte. Jak už jsem vám naznačila, tak tady ten můj výlet nebyl úplně nějaký masterplan, kterým bych si vyčlenila čas na sebe rozvoj. Spíš to byl opravdu dost noucový únik a i ten výběr toho místa byl dost náhodný. Vy jste mi jako jeden z častých dotazů psali, jak si vybrat místo, aby bylo bezpečný, aby se tam dalo jednoduše dostat a tak. A já jsem asi nejsem úplně člověk, který je jako hodný odpovědět na takovýhle věci. Za A, mám za sebou jenom jednu solo cestu a za B, funguju jako dost pocitově a nahodila, takže jsem to jenom chtěla ještě takhle na začátek říct nebo spíše zopakovat, než se postím do nějakých jako rad, protože já si myslím, že v tom cestování tím, že opravdu nikdy nemůžete odhadnout, co se stane, tak nejde úplně udělat jako a až z plán, který vám stoprocentně vyjde. Věřím, že někdo to tak jako má, to štěstí. Já takový štěstí třeba nemám, bo tom mi to přijde lepší. Na druhou stranu já mám asi výhodu, že jsem měla to štěstí a dost jsem se už nacestovala s rodičima nebo, nebo kamarádama, nebo přítelema nebo na různý školách v zahraničí ale tak, takže pro mě ta orientace jako v jiných zemi není úplně ultrakulturní šok, protože už jsem párkrát v různých jako jiných zemích byla. Takže, takže v tomhle to, to je třeba část, která si myslím, že spousta lidí může vystresovat a mě to přijde spíš jako zábavný dobrodružství. Každopádně, pár jako praktických rád k výberu místa. Určitě vyberte uh, něco, co je aspoň trochu familiární na nějaký jako první solo trip. E, já si myslím, že jako není úplně nutné letět na druhý konec světa, abyste si přešli, že jste odříznutý od všeho. Pro mě ta kostarika byla e, jako možnost, kterou jsem si vybrala hlavně kvůli tomu, že tam je moře, dá se tam surfovat a je tam hodně jogi, zkrátka věci, které mě jako baví. Já jsem si vybírala. E, to místo spíš podle toho, aby nebylo úplně jako složitý se tam dostat, uh, což znamená, že třeba tam nebude úplně jako moc přestupů uh, v letech nebo tam třeba nepovede úplně jako dlouhá cesta z hlavního města tam, kam bych chtěla. Uh, takže výber místa. Počítat prostě s tím, že ta cesta není pouze to, že někam přiletíte letadlem. Určitě se pak bude tam přesouvat nějak dál, takže prostě ať už vlakem, taxíkem, autobusem nebo uh, třeba nějakým trajektem, je určitě dobrý si zjistit tady ty věci dopředu, aby se tam pak prostě nepřiletěli a nekoukali jste, jako co máte vlastně dělat. S tím, že je určitě dobrý myslet na to, jak moc jste a nejste jako zběhlí v cestování. Jestli jste třeba nikdy necestovali nikam daleko, tak může být trošku matoucí. Pak být ve situaci, že se třeba musíte jako zorientovat v zemi, kde vůbec nemluví anglicky nebo, nebo třeba si úplně vždy budete rozumět nebo budete muset um, jako procházet něčím trošku komplikovaným, jako je třeba ten trajekt a tak. Moje příprava i odlet byly do Snapunk. <laughs> Můj první let byl do Amsterdamu asi v 6 ráno, takže jsem stávala někdy kolem čtvrtý a za celou tu noc jsem zavřela oči asi na 30 minut, protože jsem prostě nemohla přestat přemýšlet o tom, jako co mě čeká a jak to všechno zvládnu. A balila jsem v noci před odletem, protože jsem vůbec nestíhala, prostě jak byl prosinec, tak se jako uzavíralo spousta věcí nebo Kufru se jako řešily nějaký pracovní věci tím, že byly Vánoce, tak jede jako spousta kampaní, do toho jsem jako řešila spousta svých věcí a poprvé v životě jsem se balila do težky na záda místo do kufru, takže jsem vůbec nevěděla, co dělám, plus jsem v sobě teda měla i pál skleníček proseka, takže jsem si zabalila, co mě napadlo a rozespala, možná ještě lehce opilá a rozhodně teda zmatená, jsem nasedla do taxíku, který měl kvůli chybě v aplikaci asi 30-minutový spoždění. A dojela jsem na letiště. Tam jsem odhodila tašku ze zad a s menším batouškem a yoga matkou vyrazila vpřed. Cesta na Kostariku je celkem v pohodě. Jak už jsem říkala, jsem letěla přes Amstr. Myslím, že jsem tam letěla jenom s jedním přestupem. Zpátky jsem letěla s dvouma, ale tam jsem teda letěla s jedním. A v tom uh, Amstru je docela veliké letiště. Pokud někdy budete jako na letiště, který neznáte, tak fakt nejvíc easy rada a funguje to opravdu vždycky, tak se orientuju jako i já, tak je uh, vážně koukat na všechny ty tabule, které jsou okolo vás. Ona to sní. Strašně jako banálně, ale vždycky, když jsem cestovala s někým, kdo třeba na tom letišti ještě nebyl, nebo, nebo je prostě přirozeně takový lehce zmatený nebo je rád ve stresu, tak, tak vždycky říkám, koukej na ty tabule, tam najdeš úplně všechno, takže prostě koukejte na tabule, stačí znát své číslo letu, případně vám i stačí znát čas vašeho odletu a to, kam letíte a pak už se prostě zorientujete. Pár praktických rad, co si třeba zařídit před odletem. Já to většinou moc nehrotím, protože dneska už všechno elektronicky, ale když jsem letěla takhle daleko, tak jsem si radši všechno vytiskla na papír, kdyby se mi prostě vybil telefon a já nevím, ztratila bych nabíječku nebo by se něco stalo, ale mohla jsem si to nabít. Takže jsem si ke všemu uh, vytiskla, nebo napsala adresy do notísku, uh, měla jsem jako rezervace, který jsem měla, tak jsem měla prostě vytisknutý a samozřejmě pas, v té době uh, ještě covid pas, ten už dneska podle mě na moc místech není, ale to jsou prostě takové věci, jako třeba očkování, které je dobrý si zjistit, jestli je potřeba nebo není. Na tu Kostariku nebylo potřeba snad nic, nebo v té době teda uh, to, to potvrzení o covid pasu uh, a, a pak si myslím, že jsem tam snad nic jiného ani jako nevy, nevyplňovala. Já jsem teda přiletěla do San Jose někdy v noci a já jsem se zabukovala takový uh, hostel, Selina, uh, To je hrozně fajn hostel, který je všude po celém světě. Takový příjemnej, trošku jako takový funky, vždycky tam bydlí hodně mladých lidí. Je to docela drahý na to, že to je hostel, ale můžete tam mít jakoby vlastní hezký pokoj a tak. Já jsem si právě na první den tam vzala jako vlastní mini pokojík, kde jsem ale měla vlastní sprchu, protože jsem prostě chtěla mít jako pohodlíčko ten první den, ale zároveň úplně jako fancy. Takže, uh, takže jsem bydla tam a uh, oni teda nabízejí i um, auta, které jezdí třeba z letiště a na letiště. Takže jsem si rovnou zabukovala uh, i auto z letiště. To je určitě věc, kterou doporučuji já dopředu, protože vždycky máte nějaké lokální taxíky, ale já na to nerada spolíhám na těch letištích, kde to neznám. Mám radši, když tam prostě někdo stojí s mým jménem, radši za to zaplatím víc peněz, mám klid, že prostě dojedu a jako by ty další dny už jsem fresh a ready na to řešit jakýkoliv fuck up. No. A když jsme u těch Fakapů, tak samozřejmě tady přišel hned první, protože my jsme jeli, já jsem měla takovým mikrobusem s takovým pánem, kterým který se rozbilo to auto, nebo nám praskalo guma, jestli teď něco se prostě stalo a stále jsme jakoby v půlce dálnice tam na nějakém odstavným pruhu a muselo mě vyzodávat jiný auto, který mě pak teda ale nakonec dovezlo. A na druhý den jsem měla naplánovanou cestu do Santa Terezy, kam se teda jede trajektem. No ale já jsem si nějak špatně zabukovala, zabukovala vlastně tu, ten odjezd nebo jakoby to s tou firmou, se kterou jsem tam měla zabukovaný, tak jsem zjistila, že jsem tam něco špatně odklikla, takže to neplatilo. To vám pak ještě povím, to se mi totiž nestalo jenom jednou. Ale šla jsem se na mé zeptat na recepci na tu selínu, jestli neznají někoho, nebo jestli ne, není nahodou volné místo jako do Santa Terezy na ten další den. A díky bohu bylo, sice zase asi vše ráno, ale to mi nevadilo, protože ta cesta byla teda mega dlouhá, trvala asi 9 hodin nebo něco takového šíleného. Ale místo teda bylo, Stálo to asi 30 dolarů, tady ty jakoby public transporty nejsou tak drahý, tam umějí teda ale být drahý, to vám taky povím. Každopádně jsem ráno v šest nasedla, moc milej pán a dalších pár lidí um, spolu se mnou odvezl nás k trajektu, tam jsme teda trajektem měli na, uh, na tu část, kde je Santa Teresa a pak mě čekala ještě cesta uh, třema různými autobusy, a to bylo taky super, protože jsem se musela vždycky domluvit někde španělsky, protože ten první pán uměl docela anglicky a ty další už vůbec. <laughs> Což teda není běžný. jo, na jako se docela umě anglicky, ale určitě je fajn, když letíte někam takhle daleko, si jako minimálně vzít, jako buď v telefonu překladačky, kterému nepotřebujete připojení, anebo klidně normé papírové jako slovník, nebo se naučit pár základních slovíček, abyste věděli, o čím se kdo baví. No, ale to bylo teda super, protože mě vlastně z toho jednoho autobusu řekli mi, ať jdu ven. Tam jsem čekala na parkovišti, vůbec jsem nechápala, co se děje, pak mě nabrala zase nějaký jiný úplně random prostě autobus našílený. Ale nakonec jsem teda dojela na to místo s tou obrovskou taškou na zádech, s jogamatkou, s batuškem, tam jsem si šla pro svoje první klíče. Bydlela jsem teda taky ve svém vlastním pokoji ty první asi čtyři noci a tam začal můj Kostarika výlet. Já, když jsem dorazila do té Santa Terezy, tak jsem se první dny ještě docela adaptovala, protože tam ten život je fakt úplně jiný. To je prostě město u moře je to surfařský město, takže tam jsou všude surfaři, všichni tam cvičí jogu, jediný, co tam jíte, jsou prostě smutý pols, saláty a do toho pijete pivo. <laughs> no zkrátka fakt nádherný místo a já jsem teda hned potom, co jsem si hodila věci na ten pokoj, tak jsem se okamžitě vzala plavky a běžela jsem rovnou na pláž, protože um, tady ten jako, ne rezort, ale tady ten jako takový komplex, to bylo protože to byl takový um, komplex, ve kterém byly třeba i obytné vany, byly tam jako malé domečky, pak jako šerovací pokoje, menší pokoje, větší pokoje a tak. Tak hned tím byla pláž a já jsem šla teda rovnou na tu pláž a bylo zrovna západ slunce a na Santa Tereza jsou úplně nejnádhernější západy slunce, co jsem kdy viděla. Prostě takový ty růžový, nádherný, rudý, červený, fialový, prostě dokonalý západ slunce, jako máte u moře X100. No, takže jsem tam přišla, udělala jsem tady tu nádheru a rovnou jsem začala brečet, protože jsem si sedla, rozbrečela jsem se. Vůbec jsem jako nechápala, vůbec jsem nechápala, že tam jsem. Mám se ho do dneška, protože ten pocit byl tak strašně silný, že jsem vůbec nebyla schopná ho zpracovat. Tam jsem si prostě sedla a řekla jsem si jako, ty krások, teď jsem jako tady, sama, úplně na druhé straně jako země, na takhle nádherném místě a mám, tady asi 12 dní, na to si dělat jako co jenom chci. No a ten první večer jsem šla uh, docela brzo spát, ten druhý den ráno jsem tam tak jako už trošku začala procházet věci, co, kde a jak, šla jsem jako na snídení kafíčko, uh, šla jsem si nakoupit, protože tam je úplně dokonalý obchod, jmenuje se Green World. Nejvíc prostě basic white beach věc, podle mě, všechny holky z LA, který tady na Kostariku, tak chodí nakupovat jenom tam. <laughs> Ale já jsem to úplně milovala, protože tam bylo úplně všechno v tom v obchodě, jako ať už teda vodídla přes různý prostě bylinky a tinktury a jako vopalovací krémy a všechno, prostě úplně všechno. Top, takže tam jsem šla si nakoupit rovnou věcičky a chtěla jsem pak jít. To vlastně na lekci surfu první, akorát, že ten den nebyly moc vlny takže to nevyšlo, ale mě to vůbec nevadilo, protože jsem stejně ještě byla pořád taková v nervu. Neuměla jsem si úplně zvyknout na to, že vlastně nemám jako v tom dní žádné povinnosti, protože já jsem uh, v tom prosinci už pak měla i dovolenou. V lednu, když jsem tam byla ještě ten týden navíc, tak, uh, tak už jsem vlastně i normálně pracovala. Vlastně i pak uh, po těch Vánocích už jsem i normálně s tam jako dělala nějakou práci, ale ten první týden jsem měla fakt jako volno, takže jsem neměla opravdu vůbec nic, jako co bych musela dělat a vůbec jsem nebyla schopná se na to zvyknout, přišlo mi to jako strašně uh, zvláštní. No a večer jsem zase seděla na té pláži a přemýšlela jsem uh, nad tím, že, že jako možná tam opravdu budu ten měsíc uh, úplně sama, protože, protože jsem byla pořád, já jsem jako dost introvert myslím si, že dneska mám o dost menší problém se jako bavit s lidmi, který neznám, myslím si, že možná už skoro žádnej až, což je teda unreal, protože to, to bylo něco, co mi opravdu nešlo dřív, ale seděla jsem tam a říkám si, jo jako Terezo, asi se budeš muset prostě sebrat a s někým se bavit, protože tady přece nechceš být měsíc úplně sama, nebo jako já jsem to že bych to zvládla, ale asi to úplně není, úplně by to asi možná nebyla ta nejlepší cesta. No a tak jsem si tak jako polemizovala ve vlastní hlavě, co se sebou a najednou se vedle mě ozbe. Hej, do you want some wine? Tak se otočím a tam prostě nějaký kluk s vínem, dvě skleničky, říká, hm, tak jo, <laughs> No a tohle to byl takový můj vlastně první kamarád, který zlomil ten můj let toho, že bych se jako měla bát s někým bavit, protože já, to je teda hrozný, asi si jako vůbec nepamatuju už, jak se ten kluk jmenoval, protože já jsem těch lidí poznala strašně moc, <laughs> ale pamatuju si, že byl z New Yorku, bavili jsme se vlastně, jako první jsme se samozřejmě bavili, odkud jsme, co tam vlastně děláme a měl docela vtipnou story, že měli letět s celou rodinou že každý bydlel v jiném státě, takže měla letět s celou rodinou na Kostariku na dovolenou na měsíc, akorát, že celá jeho rodina chytla COVID <laughs> a on tam teda přiletěl úplně sám. A tak tam prostě byl sám, jakoby nakonec si vzal tady ten, tady ten jako hostel slash komplex, kde to, se to tam jako hemžilo mladýma lidma, takže tam se se furt bavili s někým. No a t- díky tomu vlastně, že, že mi tady ten kluk jako nabít to víno, který bylo teda příšerný, já jsem tam moc nepila alkohol, protože to nešlo, <laughs> nebo kecám vlastně, pak poslední týden jsem pila každý den uh, ale to bylo bře za mnou předtím. lenda Linda Bartošová, zdravím, pokud poslouchá. Ale ty první tři týdny jsem tam teda uh, moc nepila, protože mi to prostě nechutnalo, ale prolomilo to ledy, splnilo účel. Můj původní plán bylo procestovat poměrně velkou část Kostariky a v tý, na té Santa jsem teda měla úplně v původním plánu jenom asi čtyři dny, což ty další dva, který jsem vám ještě nevodpiv, nevod vyprávila, tak jsem strávila tím, že jsem šla teda na lekci surfu, asi na tři jsem byla za, za ty dva dny, že jsem šla jako dvakrát ráno jednou odpoledne a to bylo taky strašně uh, osvobozující, protože já jsem surfovala ty poslední dva roky jenom v Portugalsku, nebo teda já jsem úplně prvotně surfovala na Bali a pak jsme lítali do Portugalska. A v Portugalsku jsem vždycky dostala strašně na prdel, protože tam jsou úplně šílené vlny. Takže jsem šla na tu lekci s tím, že jsem mu říkala tomu učiteli, jako, hele, já vlastně asi neumím surfovat, Myslela jsem si, že jo, ale uh, v Portugalsku si jdu jednu vlnou, takže nevím. No a najednou, když jsem přišla tady s tím učitelem jako na Santa Tereze, tak jsem si jela úplně každou vlnu. Prostě, každou vlnu, kterou jsem měla chytit, tak jsem chytila. Jak vůbec jsem to nechápala. Zase jako úplně v otočení o 180 stupňů, najednou jsem měla úplně jako jiný sebevědomí, protože mi nic z těch věcí, kterými jako dělali problém, protože byly problémem v hlavě, hlavně v mojí hlavě, tak tady ten problém jako úplně vyprchal. Tohle, nebo tady ty první dny v Santa Teresa byly ale pořád takový docela jako mild, bych řekla, takový jemný oproti všem těm dalším, který přišli. A hned teda první jako docela těžká rána, nebo spíš takový mini fuck up, který se stal byl při odezdu na, do La Fortuny, protože já, jak jsem říkala, tak jsem to chtěla prodat víc a první zastávka teda po Santa Teresa byla La Fortuna což je úplně nádherná oblast, sopečná, ve které je hodně hajků, je tam tam hodně lenochodů, to je takový fun fact a dost jako aktivit, které si dají dělat, zase trošku jiný, je tam prostě jiná příroda. A tam jsem se teda chtěla podívat, už jsem tam měla zabukovaný i ubytování. Tam jsem pro změnu vybrala zase selínu. (laughs) Já jsem tam tu selínu vybrala hlavně kvůli tomu, že že jsem jako nechtěla úplně drahý ubytování, ale chtěla jsem, aby to bylo něco jako friendly, aby jsem věděla, že to tam je bezpečný, no a pak v té Selíně tady, v té La Fortuně mají udělaný takový malý jako bungalovy, takový stanový, který jsou kolem ohniště a tady jsem viděla, tak jsem věděla, že tam prostě potřebují bydlet. Takže jsem se rozhodla, že budu bydlet tam no a já jsem si přes Selínu zabukovala zase ten jako van, že vás to tam odveze. Akorát, že pokud někdy pojedete se Selínou na Kostarice, tak to nikdy nebukujte online, tam musíte všechno řešit face to face, protože prostě podle mě jako na Kostarice neexistuje e-mail, nebo teda rozhodně ho nikdo nečte a někam se dovolat je taky docela hardcore. No a já jsem teda asi zabukovala tady ten uh, odjezd s tím, že jsem jako počítala s tím, že to bude mé ready a uh, ráno v 7 jsem byla připravená, nebo asi v 6.40, kdyby náhodou přijel dřív, tak už jsem stála jako před vchodem. No a bylo 6.40, 50, 7.20, 30, nic, 7.40, tak už teda volám, kde jsou. No a zjistila jsem, uh, že, že to prostě nefunguje. Takže jsem pak asi další dvě hodiny teda řešila jako odjezd se soukromým řidičem, protože už jsem tam měla všechno zabukované stila fortuně a už jsem neměla to tady Teresa kde bydlet a jak uh, bylo před Vánocema, tak uh, vlastně nebylo vůbec jako kde být. Nebo já si myslím, že jsem dokonce odjížděla nějak takhle jako den třeba po Vánocích, něco takového, prostě bylo tam jako úplně vybukováno. No, takže jsem si to domluvila a ten řidič mi říká, že to bude jako 300 dolarů. A já, uh-huh no tak nemám asi jenom možnost, tak se jako poučím dobrý 300 dolarů. A on, že teda cesta jako trvá tři a půl hodiny, říkám v pohodě, co s tím jsem počítala, tak jako čekám, prostě 10, 20, 30 minut, tak volám znovu a říkám, jakoby, kde je ten řidič. a ono bude tam za tři hodiny. A já, jo, aha, jakože jede z té fortuny pro mě a pak zpátky, no tak to je super. Takže jsem čekala nakonec asi 6 hodin, teda, což mě vůbec nevadilo, protože jsem šla ještě surfat mezi tím. Pak jsem se teda jako pobalila, Šla, sedla jsem do toho auta a odvezl mě do La Fortuny. Docela dlouhá cesta, ale jako moc hezká, prostě úplně nádherný okolí. Přijela jsem tam a tam už bylo všechno v pohodě, prostě jako dokonalý ubytování. Já jsem se hned ten první den šla ještě projít. Druhý den ráno jsem vyrazila na ty lenochody se podívat, na to určitě běžte, jestli někdy budete v La Fortuně. A tam se mi začaly dít takové jako věci, kdy, kdy jsem... Zase jsem se jako vracela k tomu, um, k tomu jako s tím klukem na té pláži, že mi docházelo, že možná není úplně tak děsivý se bavit s lidmi, jako jsem si myslela, protože na kohokoliv jsem narazila, tak byl jako extrémně milý. A to nevím, jestli, jestli bylo tím, uh, tím státem, že tam jsou všichni tak jako uh, dobře nalazení, protože oni teda na všechno říkají vida, jako takový čistý život, prostě oslavují život tím, že na všechno říkají vida a všude tam vida, úplně na všechno, něco jako hezký den. A nebo jestli jsem jako tak hnědá, že si namlouvám, že, že je všechno super. No, ale první den jsem teda strávila takhle, jako procházkami a tak a na druhý den jsem měla ráno připravenou e, jógu. Myslím, že v 7 ráno byla joga, pak byla meditace a pak jsem si zabukovala rafty na celý den, jako ve skupině rafty a ještě takový, tomu se myslím neříká sleklajna, tom se říká nějak jinak, ale je to prostě tak, takovýto lano natažený jako v lese, nebo tady to teda bylo jako v prálese, kde vás připnou a vy jedete dolů. No a tak jsem šla spát. Spala jsem asi jedenáct hodin. To se mi jako nepovedlo strašně dlouho. Já jsem byla úplně ready a fresh na jogu v sedm ráno. To, to bylo taky úplně něco jako novýho, protože jak jsem ten půlrok předtím měla takovej bolavej, tak, tak jsem byla celá taková rozložená a tam najednou všechny ty uh, rozpadlý jako začaly zase spadat zpátky dohromady. No ale k tomu se dostaneme později. Zkrátka jsem teda vstala v těch sedm, šla jsem na tu jogu, ta byla úplně boží a pak přešla ta meditace. A já z meditace měla vždycky docela strach, protože uh, se mi jako úplně do té doby nedařilo moc utíšit myšlenky, vždycky jsem s tím jako měla problém. A Teď jsem jako před sebou měla minutovou meditaci, což je nic, jo, ve finále, ale pro mě to bylo úplně jako, panebože, co tam budu dělat, unudím se k smrti. Skončila yoga, sedli jsme si do tureckého sedu a začala meditace. Paní tam říkala nějaký mantry, do toho hrála hudba, pak hrála na různé jako nástroje a pak už jsme jenom meditovali v tichu. A ten, um, mám zavřený oči, abych si představila ten moment, abych vám ho popsala. My jsme tam měli ty yoga matky vyskládaný vedle sebe, kolem hrály uh, už jenom zvuky přírody. Bylo tam vlastně absolutní ticho. Tím, jak to bylo ráno, tak ještě ani nikdo jako nebyl vzhůru. Uh, z toho kempu nebo z té selíny a my jsme fakt slyšeli jenom les a vodu, protože tam tekl potok. No a já jsem měla teda zavřené oči, meditovala jsem a po nějaký chvíli jsem uh, přestala slyšet i ten les, i tu vodu, ale začala mi odmírat noha. Tak jsem si ji jako natáhla, dala jsem si ji zpátky, teď jsem tam furt tak jako... Šíla jsem tam sebou, protože jsem nemohla najít polohu, která by mi byla příjemná a říkala jsem si, do prostě, Terezo, ty fakt neumíš být v klidu, to je strašný s tebou. No a pak mi bylo divný, že už neslyším ani tu paní, tak jsem jako povotevřela jedno oko, abych se prostě koukla, jestli už náhodou třeba jako si neschyluje ke konci a zjistila jsem, že kolem mě už nikdo nesedí. <laughs> ani ta paní, ani tam nikdo nemá jogamatku, už tam sedím jenom já a přidonou je ten les a lidi na snídaní prostě už okolo. Tak jsem jako se probudila a zjistila jsem, že jsem poprvé opravdu v životě meditovala. Přemeditovala jsem konec té lekce. Bylo to strašně zvláštní, neumím asi popsat. Musím teda říct, že od té doby se mi takový stav nepovedl mimo Kostariku. Na Kostarice jsem mi podeřil několikrát, ale doma se mi to ještě nepodařilo. Tam prostě byl takový klid, který vám jako dovolil se opravdu oddat, že vám nepřišlo nebezpečný, jako na chvíli nebyt přítomný. Bylo to hrozně zvláštní, ale tady tím jako prožitkem mě se všechno úplně zase... To byl takový moment, kdy se mi zase jako otáčelo, nebo ne otáčelo. Já možná nechci, aby to znělo, takže, takže tady, ty jako, tady ten výlet mi tak strašně změnil život, že by pro mě byl absolutně jako revoluční. To zase ne, já si myslím, že tady ty všechny věci, které se mi děly, tak by mě už dávno byly. Jenom uh, jsem se jim jako bála otevřít, nebo jsem na to třeba neměla dostatečný prostor. Ale tam mi fakt přišlo, že jsem jako všechno to, co v sobě nosím, tak najednou mohlo jít ven. A tím myslím, uh, ať už to špatný, tak hlavně je to dobrý. No pak jsem se teda nějak sezbírala, šla jsem se jako na volala jsem domů, což uh, taky pro mě bylo nový, Já jsem volala domů skoro každý den, mám se i tátovi. Uh, což předtím rozhodně nebylo jako na denním pořádku ale tam na to prostě byl čas, tam jsem jako měla hoďku vymezenou na to, že každému na půl hodiny zavolám bylo to strašně příjemné, že mi přišlo že máme jako strašně mm, vlastně o větší connection na ty Vánoce než jsme jako měli kdy předtím poprvé v životě jsem měla takovej, nebo ne v životě ale poprvé po dlouhé době jsem měla hřejivý pocit z toho, že že jsme jako všichni opravdu v pohodě a každý třeba ty Vánoce slavíme na jiný části planety, ale stejně jsme jako by srdcem spolu, bylo to hrozně hřejvý. Tak jsem byla taková jako dojatá, trošku prostě rozložená z té meditace, pak jsem se teda sebrala a vyrazila jsem na rafty. Na těch raftech vás rozřadili do takových skupin, tam teda jako bylo vtipný, že občas lidi nechápali, že tam jsem úplně sama, protože já jak vypadám opravdu mám takový babyface, tak tak se mě pak ptali jako kolik mi je vždycky, ale rozřadili mě teda do skupiny s hrozně příjemnýma lidma byl to takový, pardon, tady nějaký pes zavil. <laughs> byl to takový pár, který byl uh, z Mexika, měli tam uh, vlastně uh, líbanky a pak tam se mnou byla mamka a dvě děti, kteří byli z Kalifornie, který tam uh, byli rozprášit popel jejich tatínka, který umřel. Jejich tatínek v La Fortuně postavil před x lety školu, takže vlastně chtěl, aby rozprášili jeho pozůstatky tam, takže tam byli kvůli tomu zase husinu, protože ty příběhy který jsem tam jako stihla poznat, tak byly strašně silný, přestože vlastně nejsou jako ničím prostě nějak extra jiný jako od lidí, který normálně poznáváte, ale bylo strašně zajímavý vidět, jak různorodý ten svět je, protože jste tam tomu byli postavený čelem. No a rafty, mimo jiného byly teda strašně vtipný zážitek taky, protože tam se jezdí jako po skupinách, oni vždycky vyráží v nějakých čas a těch raftů jede třeba 20. Uh, a je tam vždycky zhruba nějakých 6 lidí, 20 se možná. Pře- no, možná jsem to nepřehnala. Možná fakt, jo, možná fakt třeba 20, jako 15, 20, 10 až 20 si myslím. Ono se to pak dělo na různých skupinky, ale si prostě uh, tam po té řece a uh, na konci je teda i část, která je docela klidná, že můžete jako vyskočit ven a nechat se jíst. To bylo úplně nádherný. O uh, něco mý nádherný, bylo se sápat zpátky do toho člunu, ale díky bohu vás jako vytáhli ven. Ale to bylo taky strašně jako fajn zážitek, u kterého jsem nečekala, že bych mohla být sama, protože to jsou takové věci, které vám přijdou fajn, když s někým sdílíte. Já se jako nevím představit, že bych jela na Vltavu sama na vodu. Nebo no dneska asi klidně i jo, ale by mě to teda rozhodně nenapadlo. A tady tím jsem si zase jako potvrdila, že... Je úplně v pohodě a normální být nejde sám, protože ty lidi na vás nebudou koukat divně. Vždycky se najde někdo, kdo se s vámi bude bavit. Já jsem si ani jednou nepřišla sama. Jak na tady, tady tom jako raftovém dobrodružství, tak za celou tu Kostariku. Ale nechci moc, nechci moc času trávit tím, že vám budu jako doslovně vyprávět tady ty jednotlivé zážitky, protože si za a myslím, že se k ním určitě vrátím a za b, to jsou takové věci, které se úplně nej, nedají jako předat ale u postu na Instagramu, které tomu dílu budete mít ve swipeu fotku z raftu, abyste se pobavili, protože si myslím, že to je fakt vtipný. <laughs> Pak mě teda ještě čekaly ty slackline, nebo jak jsem říká, to určitě říkám špatně, prostě tady ty liney po kterých jezdíte, za který vás zaháknu. Bylo to úplně skvělé. tam jich bylo asi 18, v tom právě se bylo jako mega dlouhý a mega vysoko, to mě strašně bavilo. A tam pochází ten příběh, který myslím říkám... V prvním nebo v druhém díle Aury, kdy mi ta paní řekla, že se bojí, ale že se rozhoduje být statečná. To by mě taky strašně zarezonovalo a vzpomněla jsem si na ní hned asi o 15 minut později, když jsme museli slízat s teda takovou skálu, kde jsem si úplně brutálně sedřákla koleno, protože jsem se moc odrazila. <laughs> ale ano, to byl takový můj celodenní výlet v Lafortuně, pak jsem se vrátila zpátky a... V La Fortuně jsem si poprvé na kostarice stáhla Tinder. Což by asi jako běžně nebyla úplně věc, která by mi přišla důležitá, ale já jsem si to stáhla ne kvůli tomu, že bych si tam chtěla nějakýho nějakého novýho kluka nebo tam mít nějakou summer love, ale protože mi to přišlo jako docela dobrý způsob, jak se spojit s lidma. Já jsem si pořád úplně nebyla jistá jako tím, jak zahájit interakci s někým face to face, koho jako neznám pořád. Mi to bylo takový trošku proti srsti a hrozně jsem se styděla, Takže jsem si stáhala ten Tinder a tam jsem jako hned měla nějaký meče a úplně jako náhodou jsem si tam začala psát s takovým švýcarem Robem, se kterým jsme pak šli, myslím, na oběd ten druhý den a dali jsme spolu i hike právě tam k takovému velkému vodopádu na jednu z těch, z těch sopek. A to bylo hrozně fajn, protože to teda zaábil kluk, čímž mně se tak potvrdilo, že že s klukama jde vlastně úplně v pohodě fungovat jenom na kamarádském vztahu a Vymazala jsem z hlavy konečně předsudek, který mě jako tížil ze všech stran, že prostě není normální se jako holka bavit s klukama, protože já jsem, já jsem teda vždycky měla nějaký jako kluky, kamarády, ale ne, nebylo pro mě úplně běžný, že, že by je třeba neznal jako můj kluk nebo že, že bych jako byla sama a bavila se s nějakým klukem a nebylo by tam nic víc. No a tohle možná pro některých z vás bude znít jako vtipně nebo úplně od věci, ale pro mě to bylo fakt důležitý jako... Vlastně zase, no, si jako uvědomit, že že poznávat ty nový lidi není vůbec nic scary a že to je úplně v pohodě a že když si s někým nebudu rozumět, tak se s ním prostě bavit nebudu. A že o tom, jako jaký vztah mezi tím druhým se mnou bude, i jako čistě na mě. Protože já mám, nebo měla jsem v sobě i takový strach se jako lidem otevírat, aby toho třeba nezneužili. A tady jsem byla úplně, úplně stejně neznámá jako ten druhý člověk. My jsme byli úplně stejný jako dva neznámí lidi, jeden pro druhýho a tím myslím jako všechny ty lidi, kteří jsem tam poznala, jenom tady ten nerob. No ale hajk teda úplně nádherný, taky vám dám fotku do svipu na Instagram, prostě krásný, tam to všechno vypadá jak z filmů, já jsem to vůbec nechápala. Já jsem tím byla hrozně opila, možná i proto z toho mám tak jako hezký zážitky, protože já jsem si nepřipouštěla vůbec nic špatného. <laughs> Druhý den jsem teda ale myslela, že vyrazím do Santa Terezy, protože už jsem tam neměla ubytování a já jsem původně měla jet na úplně druhou stranu Kostariky do karibský části, kde jsem měla jednu svoji kamarádku, ale mě se tam jako ve finále moc nechtělo, jsem zjistila, protože já jsem chtěla surfovat, tam to úplně moc nešlo, nebo spíš tam jako nebyly úplně vlny, které by odpovídaly mým skills, tam jsou totiž dost větší vlny, teda minimálně z toho, co mi, co mi říkali lokální. A, a tak jsem jako přemýšlela, co s tím. Takže jsem zavolala kamarádce, že se jako omlouvám, že za ní nepřiletím a že se prostě vracím do Santa Terezy, že mě tam něco táhne. S čímž ale přišel problém a ty problémy byly hned dva. První problém byl, že už jsem neměla kde bydlet v La Fortunie a další problém byl, že jsem opět neměla odvoz, protože bylo... A teď si nejsem jistá, protože já si nepamatuju, kde jsem na tu Kostariku odletěla. Nevím, jestli 22, jestli jsem byla na Vánoce ještě na Santa Tereze, nebo jsem se pak vracala na Vánoce. Myslím, že už bylo po Vánocích a jsem se vracela na Nový rok a proto, jo, tak to bylo. Vracela jsem se na Nový rok a už tam vlastně nebyly žádný auta, protože byly prostě všechny vybukovaný, protože do Santa Terezy to je tam takový jako hotspot, nebo jeden z těch hotspotů, tak tam jezdí hodně lidí. A tak mě opět čekalo zaplatit spousta peněz uh, za osobního řidiče, což teda mi bylo dost proti srsti, ale, uh, ale věděla jsem, že tam jako fakt chci a že nechci zůstávat na Nový rok v La Fortuně. A já jsem měla ušetřený nějaký peníze, tak jsem si řekla, že nebudu, nebudu šetřit uh, na popud toho, jako nezažít věci, které by mohly být fajn. No ale. Tím, že jsem teda, že mě čekala dost velká suma za odvoz, tak jsem se rozhodla spát v hostelu, ve sdíleném pokoji. Chtěla jsem si to vyzkoušet, nikdy jsem v ničem takovým nespala, nebo jako spala jsem prostě s holkama na chatě v Rakousku, jako ve spacáku, jasně, ale nespala jsem takhle úplně sama mezi neznámýma lidma a tak jsem si našla nějaký hostel, který stál úplně jako směšnou částku, třeba 4 dolary, prostě nebo něco takovýho, možná ani ne, třeba 3, jako třeba, nevím, prostě necelých asi 70 korun, něco takovýho, nebo třeba 70-80 korun za noc, s tím, že teda jsem měla horní palandu, skřínku, která neměla zámek a bylo to úplně, úplně v centru té La Fortuny, takže se tam jako furt něco dělo. Ale já jsem měla ráno budík asi na 5.40, s tím, že chci prostě vyrazit brzo, abych jako mohla jít hned druhý den Santa Tereze surfovat. Takže jsem ráno vstala, objednala jsem si Uber, to bylo taky vtipný, protože prostě tam fakt nebyla jiná možnost než Uber. Domluvala jsem se teda, usmluvala jsem zase tu stejnou částku, protože po mně chtěl, chtěla ta paní ještě víc, ale nakonec jsem mi teda ukacala na těch 300, které jsem platila i tam. Nasedla jsem a vyrazila jsem směrem Santa Teresa. Tím, jak už jsem tam byla, jsem jako vlastně, ten první, to byl ten první týden za mnou, tak už jsem byla trošku um, adaptovaná, trošku zběhlá v tom, co a já, už jsem na té jsem tedy měla takové své místa. Bydlela jsem vlastně znova v tom stejném komplexu, kde jsem byla předtím. Akorát že tentokrát uh, tam byl volný takový mini domeček z kuchyní, který byl teda úplně jako ultra rozkošný, tam jsem byla asi na tři dny. A na další tři dny jsem byla v takovém sdíleném baráku u moře, což je teda taky vtipný příběh, protože já jsem tam jako přijela, byla jsem v tady tom svém minibaráčku, tam jsem jako začala hodně cvičit jógu, nebo teda od Fortune fortuny jsem cvičila jógu úplně každý den a chodila jsem každý den surfovat. A tím, jak bylo předtím novým rokem, tak jsem furt jako vymýšlela, kam kam jako půjdu, jestli někam půjdu a už jsem tam i postupně znala nějaký lidi třeba z té jogy nebo hodně teda jako hodně lidí z toho surfu, protože... Tím jak jsem chodila furt s tím jako jedním učitelem, což je teda další bod, to vám ale spíš řeknu, až někdy třeba budu dělat nějakou epizodu o surfování jako takovým. Ale určitě když jste jako v místě, kde neznáte, tak pokud chcete zkoušet takovéhle aktivity, tak si myslím, že je vždycky lepší to dělat s někým jako lokálním nebo s někým, kdo o tom něco ví. Úplně bych si netroufala jít jako sama do té vody, pokud o tom třeba nic nevíte. No a s novým rokem blížícím se, jsem teda řešila jako kam vyrazím. A já jsem šla ještě na jedno takový jako pseudo-Tinder rande s takovým uh, klukem, nebo spíš, no to asi nebyl pán nebo pán, byl nějakých 29, z Německa, z Berlína, který byl jako, on dělal nějaký politický podcast, byl docela úspěšný, respektive byl dost sledovaný jako na Instagramu a já jsem si původně říkala, je, tak to je fajn, to je jako někdo z Evropy, uh, nebo jako by někdo... Kdo by mi třeba mohl být blízký, jako témata má. No, a šli jsme na večeři, myslím, den před novým rokem, nebo nějak tak, a šli jsme do úplně nejvíc jako napošené suši restaurace, která tam byla. A já jsem to úplně nenáviděla. Celý to rande bylo úplně, nebo rande, protože to nebylo rande, jo. Tam, tam prostě lidi chodí s neznámými lidma furt někam, takže to jenom nazývám rande, protože nevím, jak jinak tomu říct, ale vím, že mě to úplně jako otravovalo co dobu tam sedět, protože mě tam bavilo, nebo to nejkouzelnější, co mi tam přišla na té Kostarice, byla ta jako nahodilost, že je úplně jedno, jestli sedíte v restauraci bez bod a jste celý v odpísku, nebo jenom v plavkách a, a prostě nenamalovaný s vlastnými úplně všude. A najednou jsem jako seděla ve, v restauraci, kde byl všichni takový načančený, jako normálně ve značkových jako na hadrech a a vlastně jsem si řekla, jako ty to asi vůbec není nic pro mě a možná bych měla přehodnotit, jestli je tohle něco pro mě jako vůbec obecně. Tak to je jenom taková malá vsuvka příběhová, jak se mi tam jako přeměňovaly hodnoty, nebo jak se mi jako přemýšlela nad tím, co mi vlastně a není blízký. No, ale tím, že jsem právě teda měla už jako porovnání uh, s nějakýma zážitkami, co mi je a není blízký, tak jsem věděla, že rozhodně nechci na žádnou jako kalbu na novej rok. Uh, já jsem se tam byla podívat na jako lokální párty, kam mě právě vzali ty surfaři, uh, kde to bylo úplně šílený. Tam všude hraje jako jamaická hudba, protože Kostarika je dost jamaikou. Uh, jamajkou. se tam všude, prostě na ulici, mezi autama, s aut hraje nahlas. hudba. Všude prostě, no šílený jako. Úplně šílený, vydržela jsem tam asi hodinu a půl, a pak jsem zase jela zpátky domů spát, ale bylo to jako vtipný. Ale věděla jsem, že to jako není, nebylo to můj, um, úplně jako moje nalazení, spíš jsem byla taková jako ezohněda, yoga, surf, uh, kokos, rozhodněné párty. Takže jsem si řekla, že jako nechci na párty až bych ráda dělala něco příjemnějšího, klidně jako trošku ezo. A přes jogu jsem tam poznala Čoči, to byla taková strašně fajn holka, která byla původně z Venezuely, ale na Santa Terese už bydla nějakou dobu a hodně jejich kámošů tam bydlelo taky. A myslím, že tam bylo hodně lidí, ty ne z Kolumbie, ale z, z Argentíny, hodně Argentínců. tam bylo, na Costa, nebo v Santa Terese je jako hodně Argentýnců. A s těma jsem teda úplně s neznámými lidma z Argentíny slavila nový rok, protože mě tam ta čočí vlastně vzala. První jsme seděli u ohně na pláži, to bylo strašně milý, tam jako všichni přivezli nebo uvařili nějaké jídlo, hodně lidí tam teda jí vegetariánský nebo veganský, což nebyl úplně můj případ, protože mám na soju, takže, takže jsem tam spíš jedla jako saláty a fresh, fresh ryby a hodně ovoce a zeleniny samozřejmě, asi vlastně nejvíc, ale tam se teda hodně jako komunitní takhle vaří prostě zdravě vlastně, což bylo hrozně fajn a a taky takový milý, že to není jako, nebo nebyla to taková ta oslavený roku, kdy přinesete bramburky, ale e, lidi tam prostě udělali jako kinou e, se zeleninou a plněný žampiony a tak, no prostě taky takový jako zajímavý. A úplně, úplně na nový rok, jako na Ohňostré a tak jsme vyrazili na kopec a... Já jsem volala domů, to bylo vtipný, protože můj táta byl zase úplně jinde, takže když jsem volala, tak ten měl už asi 10 ráno a měl hroznou koncovinu, tak jsem se mu smála, že to je vtipný. Že prostě volám jako domů úplně do jiných časových zón. Ale, ale tak no, to byl teda nový rok a to musím říct, že možná byl jediný moment, kdy mi bylo trošku líto, že jsem sama, protože všichni moji kamarádi byli v Praze samozřejmě a byl to pro mě i první nový rok jako bez kluka. Jako po tom dlouhém čtyřletém vztahu, takže jsem s toho byla taková smutná, ale šla jsem si prostě asi v půl jedné lehnout s tím, že je pro mě ten rok uzavřený a že jsem vděčná za to, že vstupuji do nového roku na takhle krásném místě. No a s novým rokem uh, jsem si koupila i nový deník. Já si totiž píšu denník už docela dlouho, nebo teda vlastně celý život, asi od té doby, co umím psát, tak si vždycky píšu nějaký denník. Občas nějaký, občas nějaký jiný. Tady ten, co jsem si koupila na Kostarice, tak jsem si třeba vymezila jako takový cestovní. No ale koupila jsem si deník a začala jsem každý ráno chodit na pláž, ještě než bylo takový horko. Většinou jsem stávala totiž mezi třeba pátou až sedmou, takže jsem se vždycky šla projít, celá jsem si na pláž. Psala jsem si nějaké svoje pocity, myšlenky, občas jsem dělala takový jako seberozvojový cvičení, určitě s vámi někdy moc ráda pozdílim. Akorát si myslím, že teď by to už možná bylo moc na tady tu epizodu, ale já jsem prostě deník, tam jsem vždycky strávila třeba půl hodinku, hodinku, dvě, bylo to hrozně příjemné, pak jsem se šla vykoupat do moře a pak už jsem měla takový svůj jako normální den, vždycky byly nejprostě, když byly vlny, tak jsem šla surfovat, když byla joga, tak jsem šla na jogu. fakt jsem dělala až jako pocitově bylo to. Tady jsem začala mít takovej svůj, nevím jak to říct, nechci říkat, to je vibe, ale spíš takový nalazení, který mám vlastně i dneska. Zjistila jsem, že dělat ty věci, když máte tu možnost, takhle pocitově je strašně fajn a je hrozně příjemný se jako nechat, protože to jediné, co mě svazovalo předtím, nebylo že bych něco musela. Já jsem jako naopak té práce pak měla i víc, jako že jsem si vyčlenila třeba pár hodin za ten den, že jsem si šla sednout někam s počítačem a udělala jsem to, co jsem potřebovala, ale vůbec mě to jako neoma, neomezovalo. Nebyla jsem ve stresu, vůbec mě jako nestresovala, co ten den budu a nebudu dělat, tak jsem šla s tím, jak se ty věci děly a bylo to úplně jako nádherný, protože jsem najednou měla strašně lehkou hlavu. No, A v tady ty dny jsem se přestěhovala do toho domku u té pláže a já si možná nechám tady ty story z domku z pláže až na epizodu s Lindou, protože už jsem taky zmiňovala, za mnou pak přiletěla na ten poslední týden Linda Bartošová, protože měla taky takový svůj self-healing výlet na Kostariku. Je to vtipný, my jsme si napsali, myslím, přímo na Vánoce, předtím jsme se viděli asi jednou na nějaký jako večeři, která byla taková napůl formální, rozhodně to nebylo, jako že jsme se znali nějak kamarádsky předtím a Linda mi napsala na Twitteru, jestli, jestli je jako hezky na kostarice, že přemýšlí, že by tam letěla a já jsem jí napsala, jasně, přileď, možná tady ještě budu a můžeme se potkat. No já jsem původně měla odletět e, právě už někdy po těch asi dvou a půl týdnech, ale táta zůstavil na té svojí lokaci o něco díl, nebo teda původně tam měl být celý ten měsíc a já jsem měla přiletět dřív než on. A pak jsem koukala na letenky jako zpáteční, bře, e, já jsem měla letenky přes KLM, to je možná věc, co se docela vyplatí, když si kupujete letenky, tak já si radši kupuju třeba jako zdražší, Společností, jako je třeba KLM, nebo Emirates, nebo Qatar, protože za A přestupů a za B se s tím dá dost často hejvat bez nějakých poplatků, což je super, prostě, protože se nikdy nevíte, co se vám stane, nebo se prostě rozhodnete, že někdy budete dny deal a není to jako problém. Takže jsem se právě koukala, ne? kdyby mi jako vycházely ty letenky zpátky, aniž bych musela něco připlácet, no a byl tam termín úplně ten stejný, jako kdy se vracel táta. Což by teda pro mě znamenalo tam dát o něco víc než týden deal. A Linda na tu stejnou dobu plánovala přiletět na Santa Terezu. Takže jsem zavolala ráno tátovi, že teda zůstávám díl, odeslala jsem nějaký faktury a za úplně své regulární poslední peníze, které jsem měla na účtě, tak tak jsem se rozhodla zůstat na Kostarice. Pak už jsou právě sdílené příběhy s Lindou, který bych si moc ráda nechala na tu naší epizodu, nevím, teda kdy vyjde, my jsme si potvrdili, že ji určitě nahrajem, protože je, je to rozhodně ta vtipnější část tady toho mýho uh, výletu. My jsme tam spolu fakt strávili jako extrémně vtipnej den a uh, máme takový zážitky, který jsem nečekala, že bych třeba někdy vůbec měla s nějakou jako blízkou kamarádkou a už vůbec ne, s někým, koho jsem vlastně skoro neznala. Ale tím, jak přiletěla Linda, tak tím už i pomalu ten můj výlet končil. Já už jsem měla jako spousta věcí v hlavě srovnaných za tu dobu. Fakt ty tři týdny jsem tam věnovala tomu, že jsem byla hodně ve své hlavě, hodně jsem se jako napojovala zpátky na sebe. Já nechci úplně znít moc ezotericky, ale zároveň, kdybych vám to asi říkala o něco míň hnědě, tak to není úplně pravdivý. Zkrátka ty moje tři týdny tam fakt byly jako takový hodně... Je, yeah, pardon, teď mi tady fina bere botu jako tady ten díl je teda dospankovej, vám povím, úplně stejně jako, jako ten můj výlet, tak to je teda uh, asi ultra autentický. <laughs> ale no, te, ten poslední týden už byl fakt takový jako v klidu, protože já už jsem měla spousta věcí za sebou nebo všechno to těžké, co se mi v té hlavě dělo a už jsem se spíš otevřela tomu si to fakt jako užít. Čímž se dostávám k pár otázkám, uh, které jsem vám chtěla zodpovědět, vy jste mi jich napsali opravdu hodně, ale... Já jsem tady tu epizodu chtěla mít spíš takovou jako vyprávěcí, pocitovou a a nikdy udělat nějakou opravdu jako cestovací informační, ale tady tou epizodou jsem úplně nechtěla předat jako soupis věcí, které byste měli udělat, než, než někam odledíte sami, nebo na co se připravit, ale spíš jako takovou motivaci, že si myslím, že je to opravdu obohacující. Hodně jste se teda ale ptali, jak si to vlastně užít sám, jak někomu pořád nepsat, nebo nekoukat do mobilu, nepsat každému každý zážitek. A já jsem ze začátku tady ty věci dělala a nemyslím si, že to je špatně. Prostě chvíle se adaptujete na to, bejt někde sám a ještě k tomu někdy jde, jako to neznáte. A nějaký pocit něčeho familiárního není podle mě úplně k zahození. Takže já jsem ty první dny docela sdílela. Jako s kamarádama, s rodinou posílala jsem pořád něco domů. Vlastně asi ne pořád, jakoby spíš vždycky večer třeba nebo přes den jsem si občas vyčlenila nějaký čas, tam taky není žijou všude Wi-Fi. Já jsem teda měla simku, to je určitě praktický bod, který je dobrý si zařídit jako simku s datama, ne kvůli tomu, abyste byli na příjmu, spíš kvůli tomu, že třeba občas potřebujete Google Mapy nebo tak. Ale tohle je věc, na kterou si myslím, že si zvyknete a pokud jste třeba jako já a nevadí vám úplně být sami se sebou, tak je to pak docela rochněníčko. <laughs> jakože jako, že já jsem si dost vlastně být sama a když nechcete být sami, tak je opravdu jednoduchý se začít s někým bavit, protože na těch místech, kam lidi jako cestujou sami docela často se začnete bavit úplně vždycky s někým. A tím nemyslím uh, jenom Kostariku, ale uh, třeba právě jako vybírat uh, cíleně tady ty hostely nebo jako místa, uh, které jsou spíš pro mladý, ne úplně jako um, hotelový komplexy, uh, případně Airbnb také jako super způsob. Já jsem pak bydla v jednom Airbnbčku u uh, paní, která se jmenovala Roxy v takovém nádherném bytě a kdybych nikoho neznala, tak si myslím, že ta by mi určitě představila jako spousta lidí, protože my jsme pak byli úplný besties, i když jsem tam bydlela i když jenom chvíli. Což se vážná dotazy, jak hledat ubytování, um... Já jsem ubytování hledala dost náhodně, buď jsem se šla rovnou zeptat, anebo jsem prostě zabukovala třeba to AirBnBčko. Asi záleží, no, jako jestli máte rádi klid, tak je prostě fajn to mít zabukovaný dopředu. Já jsem tu Kostariku naplánovala, takže jsem si jako sedla doma k počítači, vypsala jsem si na kus papíru, kam bych asi zhruba chtěla jet a zabukovala jsem si na bookingu, asi tři první jako místa, což bylo to San Jose, a Selina, pak v Santa Tereze ten komplex a potom Selina, v La a pak už jsem prostě bukovala jako za jízdy. Ale mě, mě už nevadilo, mě jako nedělalo problém se pak vyrovnat s nějakým neznámem. To byl taky docela veliký a častý dotaz, že některý z vás, nebo některým z vás přijde stresující představa, že vlastně nevíte úplně do čeho jdete a v tom si já osobně myslím, že je to kouzlo, že prostě propustíte uh, sami sebe do, do malého neznáma a uh, nebudete mít nad vším uh, pro jednou kontrolu. Ještě pár jako praktických dotazů, který byly na konci. Samozřejmě jako budget, letenky a tak, tak já jsem si dopředu počítala nějaký budget s tím, že teda jsem opak samozřejmě přesáhla tím, že jsem tam zůstávala díl a taky jsem měla nějaký jako výdaj, se kterýma jsem nepočítala, ale určitě si myslím, že je lepší mít prostě ušetřeno něco víc peněz než než třeba čekáte, že utratíte, protože se fakt může stát jako kdykoliv cokoliv, ať už nějaký jako průšvih um, třeba zdravotní, že se vám něco stane, nebo cokoliv jiného, tak je určitě jako dobrý spíš počítat s více penězma, než smíň. Uh, zase jako myslím, že ono jde vždycky určitě cestovat dost levně. Já jsem neměla upálovou budget výlet tím, že jsem si... Um, že jsem se ho jako nepřipravila dopředu, letěla jsem dost last minute v období, který je jako celkem high season, což znamená, že byly jako drahý letenky, drahé ubytování tím, že byla jako Vánoce a nový rok. Ale uh, já se třeba na, na ty peníze při cestování koukám tak, že mi přijdou jako možná úplně jedna z nejlepších investic, kterou do sebe můžete udělat. Obecně asi k penězům mám možná takový dost jako uh, taky punkovej přístup. Já já jako neberu úplně peníze jako nějakou komoditu, který bych chtěla mít hodně, spíš to beru tak, že se vždycky snažím investovat do něčeho, kde mi to dává smysl. A to cestování je úplně jako jeden z nejlepších seberozvojů, který pro sebe můžete udělat, protože poznáte jinou kulturu, jiní lidi, myslím si, že díky tomu nepochopíte víc jenom sami sebe, ale celý svět a to se z dělá poměrně těžko. No ale k budžetu. Prostě je super si dopředu vypsat, uh, jako samozřejmě letenky, počítat s tím, že budete platit nějaký transfer. Uh, vypsat si dopředu, jako kolik plus minus třeba máte, nemáte na ubytování, podle toho pak vybírat jídlo. Já jsem si docela dost vařila. Uh, tam byly vždycky nějaký sdílený kuchyně, takže jsem si hodně vařila, ale taky jsem jako chodila prostě si sednout na něco dobrýho někam jinam, na dortičky, na véču, občas. Uh, tam to není úplně drahý, uh, nebo teda na tý Takový průměrný bych řekla o něco levnější než, než třeba v Praze, ale záleží na místě. No. Je prostě dobrý si zjistit nějaké obecné ceny. Úplně bych to třeba negooglela, spíš co většinou děláme, že si najdu jakoby, na mapě, na Google Mapě dopředu um, místa, jako kavárny, který se mi třeba líbí, a přes Instagram si pak najdu jejich menu lístek a vím, jaký mají jako zhruba ceny. Pak k otázkám ohledně bezpečnosti. Já jsem si jako vybrala celkem friendly lokalitu, takže na solo cesty. Asi bych se jako netroufla úplně něco, já nevím, třeba jako do Klumbě sama bych se asi netroufla. Nevím, jestli do Mexika bych si troufla sama asi možná ještě taky ne, chtěla bych třeba do Indie, ale třeba do Indie bych letěla vyloženě jako do nějakého ašrámu cvičit a meditovat, taky bych si úplně nestřihla jako solo trip třeba vlakem, ale ta Costa Rica mi fakt přišla strašně friendly, jako nebyla tam žádná... Žádný moment, kdybych se bála, uh, nějaký hororový příběh o tom, že tam někdo někoho zabil, jsem slyšela asi jednou a bylo to docela uh, dávno, prostě jako takový logický věci, který nedělat, jako neprocházet se sám večer v noci, třeba po pláži, to bych jako rozhodně nedělala, to není úplně friendly, nejsou tam žádný hlídky, tam se právě stalo to, že někdo někoho zabil, jako před x lety. A tak jsem si pak řekla, že třeba tam jako chodit nebudu, ale jinak e, obecně, možná moje naivita, ale mně nepřijde, že by v tady těch jako poměrně turistických lokalitách byli úplně demonický lidi, kteří by vás jako nucně chtěli okrást prostě nebo zabít. Spíš fakt jako dávat pozor na svoje věci, nenosit u sebe zbytečně moc peněz, úplně jako nepřitahovat pozornost, nechodit jako večer sama někam na drinky s lidmi, který třeba úplně neznáte. Jako Zkrátka takové věci, které si myslím, že jsou celkem logické. No a já bych vám ještě na závěr epizody chtěla říct, že vyrazit na nějakou solo cestu je podle mě fakt jedna z nejvíc healing věcí, který pro sebe můžete udělat, protože Po chvilce, kdy ztratíte ten pocit, že se pod váma jako propadá celá zem, protože tam najednou není ta půda, na který jste zvyklí stát, tak přichází jako úplný osvobození naprosto od všeho. Od všech vašich předsudků, který sebou taháte, od od všech dalších věcí, který který vlastně ve finále zůstanou doma, protože tady tou vaší kapitolou, která je úplně nepopsaná, můžete začít jakýkoliv, jakýkoliv příběh chcete. Každá cesta bude asi jiná, ať ať už moje, nebo vaše, nebo nebo naše vždycky. To asi bude vypadat trochu jinak. Někdo ji bude mít trošku snovější, někdo trochu míň, ale myslím, myslím si, že žádná z nich není špatná. Já doufám, že tady ta lehce autentičtější epizoda s hlukama v pozadí a bez scénáře, spíš s takovým jako s matečnějším vyprávěním vás bavila a že vám třeba něco předala. Nechtěla jsem úplně, nechtěla jsem se úplně vydávat rádce, protože sama nejsem moc jako praktická. To už jsem vám říkala. Spíš bych si přála, aby vám tady ta epizoda dodala sebevědomí někam opravdu vyrazit. Samozřejmě pokud budete mít nějaký jako další dotazy, tak se mě můžete kdykoliv zeptat na Instagramu. Jak už jsem říkala, tak vypoustuju příspěvek s Aurou tady tím dílem. Pokud máte nějaký dotaz, tak mi napište do komentářů, já vám tam určitě odpovím. Ale ještě jednou a naposled seberte všechno svoji odvahu, kterou máte a vyražte do světa, protože si myslím, že je to vážně jedna z nejlepších věcí, kterou pro sebe můžete udělat. Já vám moc děkuju za poslech a budu se těšit u příští epizody. Naslyšenou.